0: Hola a todos, gracias por escucharnos y bienvenidos un día más a este podcast de Antropología de Bermúdez. Un espacio abierto al debate, pero sobre todo abierto a las paridas que se nos vayan ocurriendo en el devenir de estas quedadas de fin de semana, como dijo Simón, para Mediodías Alegres. Eh, espero que ya estéis preparadas y bien servidas, porque el tema que os traemos hoy eh, no os va a dejar a nadie indiferente. Este programa de hoy se titula Bloody Mary, y en él hablaremos de la sangre. Bien, sangre... Se nos ocurren mil expresiones al respecto, ¿no?, que se han ido creando. Tener mala sangre, tener sangre dorchata, no llegar la sangre al río, hervir la sangre, se puede tener también la sangre azul, sangre fría, ser en pura sangre, ser sangre de mi sangre hasta el ritmo, hasta el ritmo, ¿se puede ir la sangre? La sangre es la vida, la sangre es hermandad, fraternidad, es familia. Simboliza la unión de grupo, pero no es la única unión que se da en sociedad como antropólogas Hemos de decir que no siempre las uniones de sangre o hereditarias son más relevantes que las uniones por alianza. En sociedad importa más la sangre, el elemento innato, lo ligado a lo biológico, a lo natural, que la alianza de, eh, que la alianza de mutuo acuerdo, construida, socialmente pactada, creada, en definitiva. Nos ha parecido muy interesante hablar aquí de la sangre hoy. Así que voy a presentar al resto de parroquianos que hoy acuden a Toten y Bermú y empezamos. Bueno, estamos con Álvaro, entrenador Pokémon, Simón, aspiradora de... ¿Qué tal, Simón? Javier, ministro de la muerte y yo misma, una becaria precaria y eterna Rumi. Bien, ¿qué os parece si empieza Álvaro? ¿Qué, qué nos has traído hoy?
1: Bueno, eh, para poner un poquito en contexto así, eh, como vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo distintos tipos de sangre y tal, vamos a hablar también un poco de lo que viene siendo lo que se alimenta, ¿no? Vamos, yo os vengo a hablar hoy un poquito sobre los vampiros. Su dieta, señor Renfield, es repugnante.
2: En realidad es perfectamente nutritiva. Verá, cada vida que ingiero
1: me devuelve la vida. Vampiros, vampirismo, una enfermedad que está... Una enfermedad, pongamos comillas, eh, que está asociada a adquirir o beber o bañarte la sangre de los demás por la creencia de que absorbes su fuerza vital. Tenemos ejemplos clásicos como Blas, eh, Drácula, que todos conocemos el Drácula de Bram Stoker, uh -huh. eh, ejemplos como eh, 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 Bloody Mary, María la Sangrienta y un montón de personas así, eh, personajes históricos reales que han, que han tenido este síndrome o esta enfermedad. Luego ya veremos a ver en lo que decidimos qué es, porque yo os lanzo una teoría. El término del vampirismo, del vampiro como tal, que, se absorbe, que absorbe la sangre para absorber esa energía, o que chupa la sangre, uh -huh. eh, solamente se da en Europa. Solamente se da en Europa. En, a pesar de lo que se diga en todos los libros o en todos los textos que podéis llegar a encontrar tratando este tema, se le ha categorizado siempre el vampirismo como algo mundial. Con cosas como Crepúsculo, que nació de eh, eh, en Hollywood y todas estas cosas. Pues no, pues no. Porque tenemos en cada sitio, tenemos un tipo de vampiro distinto. Encontramos, por ejemplo, al vampiro japonés, el Yanshin, creo que se pronunciaba. Que coge y es, no tiene ojos, tiene los brazos que nos parece más una momia que un vampiro. Tiene una especie de, tiene un sello en la cara. Eh, con, una, con un grabado eso que, que lo ponen las personas, de la persona que ha, de los familiares que ha muerto para que pueda acceder al más allá lo que pasa es que se despierta para absorber el alma, pero en ningún momento chupa la sangre Casos, eh, nos podemos encontrar otro caso con el cual en algunas ocasiones, esto ya es más raro se relaciona que es con el caso del huendigo que es una sí, el huendigo esto tiene su, su hincapié o sea, esto lo menciono aposta. porque Aquí viene la pregunta. Aquí es donde me acerco a la pregunta. El Wendigo es una posesión por un demonio. Algo parecido, entre comillas, a lo que te pasa con el vampirismo, que te poseen las malas fuerzas. Bien, el caso del Wendigo se llama síndrome cultural. Esto es una un síndrome psicosomático que afecta a una determinada sociedad o cultura. Por eso he, de por eso he dicho al principio que en el caso de los vampiros se considera que es mundial, cuando es mentira. Porque a las pruebas me remito, el caso de los vampiros japoneses no se parece nada a los vampiros eh, a los vampiros europeos. Los vampiros africanos o los vampiros americanos, el caso del vampiro americano, lo más parecido que podemos encontrar, pues así, el caso del wendigo eh, Para que os hagáis una idea, yo os lanzo esta pregunta. Eh, ¿Consideráis? Yo personalmente considero que no, que no debería de etiquetarse el el vampirismo como que no es un síndrome, o sea, que sí que lo es, porque a fin de cuentas solamente afecta a lo que es la sociedad europea uh -huh. luego cosas como lo de Hollywood y Crepúsculo pues siendo justos por el tirón que tuvo, obras como Bran Stoker con Drácula y casos anteriores, porque hay casos anteriores ahora mismo eh, que si alguien quiere necesita o quiere indagar en ellos, lo puedo buscar porque los tengo apuntados por ahí eh, yo, eh, lo que os digo, o sea ¿Qué opináis vosotros? ¿Los vampiros son o no son un síndrome cultural?
3: Uf. Que, 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 que no, no, me, no me venía preparado para este nivel de. ¡Sorpresa! Para, para este nivel de debate. Pensaba que me iba a valer con soltar cuatro fricadas sobre, sobre, sobre vampiros. La forma vampírica, tal y cual lo, la conocemos en. en en Europa es una forma muy concreta, yo no sé si se trata de un síndrome, lo que sí que es verdad es que me parece muy interesante lo que has traído, que es que aunque el, el, el hecho o, o, el, o que alguien beba sangre eh, puede suceder en varias culturas, no en todas se hace de la misma manera, no No en todas eh, una persona eh, con, eh, bueno, que, que tiende a, eso, o a bañarse o a beber sangre eh, utiliza ni los mismos rituales, ni los mismos... Eh, ni las mismas formas, y eso me parece me parece interesante.
1: O sea, había un caso, creo recordar que era en Barcelona, en el siglo XVIII o XIX, si no me equivoco, de una mujer, eh, creo que era María la Sangrienta, que se dedicaba a beberse la sangre de los niños pequeños o de las niñas pequeñas, no recuerdo muy bien exactamente de quién, pero una vez la pillaron, obviamente eh, fue ajusticiada y fue sentenciada a morir en paredado. A lo mejor lo de beber sangre sí que es el culmen de la eterna vida.
3: Yo, eh, yo volviendo al tema de, de las, eh, las prácticas, o sea, beber sangre como una práctica, a lo mejor eh, bueno que adquiere diferentes formas o, o que adquiere diferentes, bueno, sí, formas lo voy a llamar, eh, en distintos o en distintos contextos, eh, llamémoslos culturales. Eh, me parece interesante. Yo no sé si os recomendé hace. A, a, os recomendé hace una semana o así una, una serie de Netflix. No he visto Drácula de Bran Stroke de Stoker, o como se diga. No he visto. Pues es
0: maravillosa, es ¿eh? lo que te
3: pierdes. No, no la he visto. Ya la veréis un día. Muy, 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 muy <risas> eh, eh, he visto, pero sí que he visto esta serie que sacó Netflix, eh, que sí que está basada en. en... En el, Drácula de, en el Drácula clásico y le da una vuelta precisamente a esta rutina de, de o sea por qué Drácula tiene como esos 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 dejes no porque tiene esas costumbres porque tiene costumbres porque tiene ciertas costumbres porque se asusta la cruz o porque o por qué eh, eh, huye del sol, ¿no? Eh, me, me parece una, una cosa interesante y, y relacionado con lo que, con lo que decía Álvaro, que son como aspectos muy concretos del, del vampiro, del vampiro occidental, entre esto.
2: Perdona. Es que, como tú dices, eh, en, en las diferentes culturas, como hay cada particularidad en cada cultura, eh, tendrán una visión u otra de más o menos un fenómeno uh -huh. que, visto con nuestros ojos occidentales, puede asemejarse al vampirismo. Entonces, de ahí que cojamos todos los elementos y acabemos esencializando esta, esta visión ¿no? de arquetipo de vampiro que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, también incluso en Occidente. ¿no? Supongo que vendría de la brujería y luego al final se relacionaría más con la sangre... Que...
1: Uh -huh. Justo, o sea, y eso es el punto al cual que, eh, yo quería llevaros la pregunta y quería transmitir a los oyentes de, vale, estamos idealizando una imagen como es la del vampiro, pero claro, hasta qué punto es eso, o sea es justo lo que acaba de decir eh, nuestro ministro de la muerte, ¿Hasta, hasta, qué, hasta, qué punto, hasta qué punto ha sido esa relación de voy a coger estas ideas de aquí y de allá para formarme una imagen que luego voy a vender en Hollywood, en películas o demás que ha transformado lo que es el vampirismo o el vampiro como una idea general y no como un síndrome culturalmente europeo? Esa es
2: la pregunta que os planteo. Yo creo que sí, que la ha tomado de todas partes. Ya te digo, el ejemplo, por ejemplo, lo que yo conozco, que sería el mundo americano, en el mundo mexica antiguo, eh, ahí el, el murciélago, por ejemplo, está muy relacionado con la sangre y ese es un elemento que ha podido tomar después la cultura occidental como para decir, es que el murciélago y la sangre y los vampiros pueden estar relacionados. Eh, pero son elementos muy particulares, al final, de cada, de cada cosmovisión que hay en, en las culturas, ¿no?
0: Y yo me pregunto también, ¿qué aspectos sociales o socioculturales son los que se ha quedado Hollywood o, o bueno, Hollywood o otros, otros ambientes de cine en los que se están recreando estas películas de ficción de vampiros? ¿Qué, ¿Qué aspectos son los que han recogido de, de información de libros antiguos, porque se pues escribía de mitología, de todo esto? ¿Qué aspectos son los que más han brillado ¿no? y los que más han, que han tenido carencias en las películas? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que gusta? o ¿Cuáles se han deformado? Porque, como decía, en Crepúsculo, que no tiene nada que ver con, lo, con las obras originales de vampiros. Eh, pues eso, los vampiros van a la luz del día al instituto y brillan, ¿sabes?
3: Bueno, pero no. yo, yo creo que al final eh, Crepúsculo respeta, digamos, ciertos aspectos, ¿no? Eh, la parte es atractiva, porque el vampiro, no nos olvidemos, ¿no? Que en, que en todos los casos, eh, sobre todo cuando hablamos de vampiros, eh, de, de vampiros al nivel de Conde Drácula o vampiros, eh, son atractivos, eh, son gente atrayente, ¿no? Que, eh, que a modo de depredador. Eh, consigue atraer a la presa con bonitos colores. Yo creo que, que Crepúsculo sigue respetando y, y viene a ser más de lo. Eh, le da una vuelta sencillamente, pero yo creo que respeta. La, for, la fórmula del vampiro clásico queda bastante bien parada, desde mi punto de vista, en, en Crepúsculo. Y no soy, no es que sea amante yo de. No, no. <risa> de la yo, saga... yo
0: creo que un poco se, se desromantiza todo, todo lo, lo que va en torno a los vampiros, ¿no? Que es algo, sí. pues. ¿Así, ¿Ah, Álvaro?
1: No, no, perdona, perdona. Dime, dime,
0: perdona.
1: No, yo iba a decir que, si Simón me permite, yo voy a discrepar un poco en su opinión. O sea, porque a fin de cuentas también tenemos la imagen del vampiro anterior a Drácula y del propio Drácula, que no eran precisamente atractivos ni jóvenes. O sea, ellos lo que hacían era a través del control mental se llevaban a la gente. No tiene con el por ejemplo, de Kuhn.
2: El, el
3: sí, pero yo creo que no sé si he entendido la pregunta de Patri, ¿no? Que preguntaba, pues, que estábamos hablando acerca de eso, de ¿qué aspectos son los que los que han podido cristalizar de alguna manera en la imagen que tenemos del. Eh, del vampiro hoy en día y yo Ajá. creo que eh, pese a las distintas versiones de, de vampirismo europeo de, o de vampiros occidentales, porque Crepúsculo no sé, no sé si es norteamericano o si es, Ajá, eh, pero, eh, claro, son, son fórmulas que al final repiten yo creo un poco la misma... Eh, la misma imagen, unas con más profundidad, como por ejemplo la, la miniserie esta de, de Netflix, que os recomiendo, de Drácula, eh, que da una profundidad bastante brillante al, al personaje de Drácula y le da una vuelta a, a todos esos ritos que tiene Drácula y a todos esos miedos. Y, y yo creo que los, aspecto, que, que los aspectos que se, que se mantienen es, eh, son esos, ¿no? la imagen del de el vampiro también romantizado de alguna manera, eh, como un ser siempre inteligente, ¿no? atrayente, atractivo, eh, con miedos inexplicables porque tiene miedo a la cruz, <risa> aparentemente, bueno, siempre como asociado ¿no? al A su relación con el diablo,
2: exactamente. ¿no? A su
3: relación con el diablo, aunque Ajá. se le puede dar una vuelta, y de hecho, lo, lo, eh, bueno, lo hacen muy bien en esta serie. Ajá. Y ¿no? asociándolo eh, pues, a la mortalidad, ¿no? El, el, la cruz representa algo que Drácula jamás va a poder hacer, que es elegir morir una de dos, o porque tiene miedo a la muerte o porque, o porque no puede, sencillamente no puede, se escapa a su posibilidad y, y es algo que desea y, y la cruz representa eso, ¿no? Eh, una persona que eligió, eligió morir, que luego <ríe> en el tema de, en el tema de eh, cuando veamos eh, bueno, más adelante los sacrificios, eh, la sangre en, en esos procesos sacrificiales, Queda muy representado esto, ¿no? quién tiene que morir, quién muere, quién elige morir, y este tipo de asuntos. Sí,
1: pero justo eso es a donde lo quería llevar yo, Simón. O sea, porque la, o sea, la pregunta de Patria de qué se ha idealizado con Hollywood, qué aspectos han cambiado, qué tal. O sea, a mi parecer, uno de los aspectos que se ha idealizado precisamente con esta adaptación cultural, llamémosla así, de el vampiro a la escena del cine para hacerlo atractivo al público joven es hacia donde más está llevado, es coger y poner per a personas que sean atractivas, ya sean masculinas o femeninas. Luego, con temas relacionados con que es con, con cosas de, por ejemplo, la fotofobia o el miedo eh, a las cruces, pues mira, yo he visto un montón de teorías sobre ello, porque lo que, como os comentaba antes de empezar a grabar, os sea, he hecho un trabajo, bueno, Hizo un trabajo en su día sobre esto y por, por si se, se de algo tal eh, hay muchísimas teorías pero por ejemplo a mí una de mis teorías favoritas no tiene nada que ver con lo que estuve leyendo sino con una película que me gustaba de pequeño de que no es, es curioso es curioso o sea yo la recomiendo o sea es eh, el bibliotecario o sea no sé si la habréis visto
3: no 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 no
1: os la recomiendo la saga del bibliotecario porque son buenísimas porque te tratan la uno es el cáliz de judas que es eh, el cáliz que tomó eh, que tomó Judas, en la última cena, a partir del cual, eh, no sé por arte de magia, no voy a entrar en detalles, eh, convierte a la gente en gente inmortal y son vampiros. Uh -huh. Y ahí está la, la explicación de por qué le temen al, a la cruz. No es que teman a la cruz, es que se les, ese se les tiene que matar con una eh, rama, o con la estaca en el corazón, eh, de eh, Romulus Tremoloides de... Bueno, no recuerdo exactamente. Me acuerdo el nombre en latín, pero no me acuerdo cómo es el, el, el árbol. Pero porque es el árbol en el cual se ahorcó Judas. Porque
3: pero
2: Judas, fíjate. en
1: teoría, fue el primer vampiro. O sea, por eso digo, hay muchas teorías... Eso
2: sí, un o sea, parece grandioso. Sí, sí. He de decir
3: hay que me voy teorías. a ver el cáliz de Judas. Me lo voy a ver. Me, me... también. <risa> sí, sí. O sea, la miniserie también, sí, Me llama llamado mucha
0: atención. O sea,
3: ¿hay, hay muchas teorías, ¿Cuál? por eso digo.
0: La miniserie que nombraba Simón, exactamente. También, también es una interesante, la de Netflix.
3: Eh, sí, sí, yo creo que es una, es una buena serie, es una buena miniserie, además muy, con personajes muy atractivos, Agatha, Agatha y Zoe Van Helsing son, eh, bueno, son dos personajes que me encantan, y es que la recomiendo, la recomiendo porque le dan una profundidad al, al no. vampirismo, que bueno, que yo que yo echaba en falta, sobre todo, y es verdad, en estas producciones en estas últimas producciones que se han hecho, que, que es verdad que, que como dice Álvaro, sí que a lo mejor, bueno, no. Bueno, y lo señalabas tú antes. Que yo creo que antes quería señalar algo, Patri, y, y, te, hemos, y, te, y, y te hemos cortado y no hemos dejado continuar.
0: Eh, no sé por dónde quería seguir, pero, pero sí, sigo, sigo teniendo ideas y se me ocurre también el tema, bueno, eh, el tema del binarismo de género, que yo creo que en las novelas antiguas, los bueno, no sé, si se, no sé si categorizaban así, ¿vale? Pero los personajes yo creo que no tienen un género tan marcado como femenino y masculino, y sus compañeros amantes tampoco. Hay homosexualidad, hay eh, personas, o sea, que se, que se no sé cómo, cómo sería el verbo entre vampiros, ¿no? Pero se juntan y crean un vínculo especial de por vida. ¿No? no sé si conocéis estos temas, eh, pero claro, esto es más de novela antigua, lo que decía yo romantizar, y de romantizar y, y nace también un poco la idea de juventud y todo esto. Por los, eh, bueno, por, porque históricamente, no sé si has comentado tú al principio, Álvaro, estas personas que eh, solían, además es que, claro, está ligado también a la, a la realeza o a la aristocracia al menos, ¿no? eh, porque sí que para mantenerse jóvenes utilizaban a siervos. Y pues los mataban, se bañaban en su sangre, etcétera, y hacían este tipo de rituales que pues solo podía mantener gente de una clase social elevada.
2: Uh -huh, uh -huh. Y,
0: y creo que como que enrolando un poco con la pregunta que yo hacía antes, que creo que se ha democratizado el tema de vampiros, ¿vale? En el sentido no democratizado, pero sí llevado un poco. Al pueblo llano, ¿no? De decir, bueno, son vampiros que van al insti o son vampiros, pues que, pues eso, que, que, no, que no son aristócratas o gente que nos venga muy de lejos y que nos podamos un poco acercar a ellos. No,
3: sí. oh, pero, pero fíjate que es curioso lo que comentas y es que al final, eh, no recuerdo muy bien ahora, he de decir que no recuerdo muy bien eh, los personajes de Crepúsculo. Eh, pues salvo el hombre lobo, que en su momento, bueno, yo me parecía una persona muy atractiva. Yo cuando era, <risa> yo, yo cuando era más joven decía, madre mía, qué hombres lobos, ¿no? Qué, sí. eh, qué percal. Estos hombres Pero... lobos
0: de, de la reserva eran <risa> todos. O sea, tienen una ligazón tienen una ligazón con eso. A mí me parece bastante interesante que lo hayan ligado así, ¿no?
3: Eh, con la naturaleza
0: y, y con la reserva de, de personas nativas americanas. ¿Sabes? Pero que te... tienen como mucho que ver, aunque no sé si lo han descontestado. Y seguramente haya una crítica gordísima a la película por parte de, de estas comunidades, la verdad.
3: Pero me parece curioso que al final los vampiros son, no viven como en una casa que se ve que no, 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 no se puede permitir una persona, a lo mejor con eh, pues una renta, no sé, con ciertas rentas no te puedes permitir una, un casuplón como en el que viven los vampiros, y también luego cuando en ciertas escenas, no sé si me parece que o salen para, palacios o salas o salas de estas. Eh, ¿no? donde se reúnen los, los tótems, de, o los popes, eh, <risa> <risa> los, po las, los papas vampiros que se reúnen ¿no? en estas salas Ay, sí. uh -huh. maravillosas, que, son que,
2: opulentos,
3: sí. que al final siempre remite a, a esa posibilidad del vampiro de salirse, o sea, tiene esa capacidad de salirse y de dar... Eh, de dar una vuelta y de salirse de la sociedad y ser como algo más eh, grande precisamente por esa capacidad económica que tiene, pues, de, de ¿no? Toda la infraestructura que puede montar un vampiro para deshacerse, yo qué sé, ¿no? Para deshacerse de un claro. cuerpo o para comprar ciertos... Um, a, 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 a la policía o a...
0: Y capacidad económica y de pensamiento porque, sí, claro, claro, eres eterno. O sea, te has 400 años pensando, además... Eh, bueno, algunos duermen, otros no, otros duermen en ataúdes, pero la independientemente tierra, tienen mucho... Sí. Tienen mucho tiempo. Entonces sí. también son como, digamos, que son como un paso evolucionado del ser humano a nivel social. ¿sabes? Uh -huh. O sea, no tienen esas normas que limitan a los seres humanos esas convenciones de... Eh, normativa, pues es lo que decía antes normativa heterosexual, normativa de género, normativa... Claro, pues yo claro, creo que claro. un poco porque son superiores a todas estas banalidades humanas. Esto,
2: esto, pues, queda, esto queda muy bien reflejado en entrevista con el mundo no normativo, pero claro eh, eso sería el mundo del, del mal, por así decirlo, en aquellas épocas, ¿no? Donde eh, sí. se ah, construye claro. toda esta... Mm. Eh, entonces, el, la, la androginia eh, todas las prácticas eh, rituales en, en lugares oscuros o, o estar mm. escondidos, siempre están relacionados con estos con estos temas. No oh, interesante sí sí sí. Sin duda. sí pero por, pero por Aclaremos
0: otro... que la androginia no es una práctica oscura que lo hemos leído
1: así.
2: No es no androgenia. normativa en las épocas donde se, se construyó esta esta esencia no del vampiro.
1: Pero por ejemplo también tenemos eh, no sé habéis visto eh, la película de Drácula la leyenda jamás contada.
3: Eh, no. No. <risa> otra que no. He venido a este podcast que habla sobre sangre no. sin haberme visto todas las películas que existen en el mundo sobre sangre. Eso vampiros. es. Vale, lo reconozco.
0: Unos minetes más a Álvaro pero... y cambiamos de tema, ¿eh?
1: Sí, 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 sí porque... hablando ah, me... aquí a
0: los vampiros. Pues...
1: Sí, pero es que ahí, por ejemplo, es que solamente quería mencionar que justo lo que decís, o sea, porque eh, ahí se considera que el primer vampiro cuenta la leyenda de del Drácula, de cómo se convierte en vampiro y demás, pero claro, es todo porque le transforma en vampiro, un vampiro que estaba encerrado en una montaña, que había sido engañado por un demonio. Claro, eh, el vampiro le dice que tarde o temprano se pagará su, su venganza, su, se pagará un un, un digámoslo un interés el, por haberle dado la fuerza para ganar a los turcos. Eso pasa cuatro, cinco o seis siglos después. O sea, que es algo que voy, de justo lo que decís, de cómo es de que la, banal, la banalidad esa de hacer las cosas de manera mucho más humana, que sea más rápido cuanto menos, pues es otra cosa que creo que el, los vampiros carecen, porque hablando mal y pronto, les da exactamente igual, tienen todo el tiempo del mundo si no les matan.
2: Bueno, hay que recordar eso, que también el propio Vlad eh, tenía el poder como para empalar tanta gente, o sea, eso, no era un, un soldado raso del ejército, era el, el, el dirigente.
0: Pasamos igual a un tema de sangre más ligado al cristianismo.
2: Bueno,
3: sí, sí, bueno, al cristianismo. Y, y yo eh, lo había. Lo, de hecho, más que el cristianismo, el tema lo, me, me lo dio una, un audio que me, me han enviado esta semana, eh, precisamente una persona musulmana. Eh, que, que me contaba un poco la relación que, bueno, es, es un chico que me contaba un poco la relación que, que mantenía él con la sangre, ¿no? Y, y me hablaba de, de dos experiencias o de dos momentos o de dos, sí, de dos de dos aspectos de la sangre que, que a él como musulmán le, le llamaban o le marcaban y el primero de ellos era con la circuncisión, a él la circuncisión se suele practicar muy prontito, cuando los bebés, bueno, al poco de, de que los bebés nazcan, eh, y eh, precisamente porque es, es, un, es un proceso doloroso en el que hay sangre, en el que eh, hay bastante sangre, pero a él no se la practicaron eh, eh, nada más nacer, sino que lo hicieron ya cuando tenía eh, más edad. Entonces, bueno, pues los, los padres y los familiares montaron pues, una, una suerte de, en, no engaño, pero digamos, un escenario en concreto, pa, un escenario para que, eh, tanto él como los primos que, que, iban a, que iban a pasar por ese proceso se sintiesen un poco más cómodos, les, dieron, les llevaron a un restaurante con su comida favorita, les dejaron pedir sus platos favoritos, etc. Uh -huh. Pero claro, el momento de la sangre está ahí y cuando, y bueno, pues cuando le practicaron la circuncisión, pues eh, la sangre brotó <ríe> y este es el, el primer recuerdo que me, del que me comentaba la primera relación que a él le venía con la sangre. Y luego le me comentaba eh, que una cosa muy interesante y es que la, el segundo aspecto de la sangre que a, él le, que a él le atraía era la sangre sacrificial, que para él era un momento alegre. Eh, pese a lo que, bueno, tradicionalmente, incluso a mí, no eh, cuando, nos, cuando nos hablan de sacrificios, de sacrificios animales, eh, nos, eh, nos puede chocar o... Esto, ¿no? él, lo, él, por ejemplo, hablaba de, de esa alegría no en, en esas festividades porque al final eh, son sacrificios que se hacen en... Eh, bueno, pues en fiestas concretas, ¿no? En, en, en momentos marcados del calendario y, y él se sentía, cuando, cuando me envió el audio, una, la coletilla que me puso fue, voy a quedar fatal con esto, pero para mí es un momento alegre, el momento del, del sacrificio y él eh, eh, lo he interpretado, lo he interpretado, lo, me ha parecido, ¿no? Como que, que hay ahí como una especie de... Eh, ya se está juzgando él antes de que, de que lo pueda hacer yo. En ese momento me estaba dirigiendo a mí el audio y le respondí tranquilamente diciendo: No, 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 yo lo, eh, no, no voy a juzgarte por esto, pero me, me parece curioso, ¿no? El tema de que ellos ya saben que son juzgados eh, por, este, por, por, este, por este ritual, ¿no? Por este sacrificio, ya se les. Y, y, y mirando un poco, en, a raíz de que me dijese esto, mirando un poco en, en la red, eh, he estado viendo eso, ¿no? E incluso eh, desde, desde el propio. Eh, los propios musulmanes veganos están haciendo una campaña fuerte eh, en relación a, a cambiar, eh, bueno, eh, lo que hablamos el primer día en el primer podcast, que os recomiendo escuchar si no lo habéis escuchado, sobre la tradición. Y, y hablando de esto, ¿no? De que la, las tradiciones eh, no, no hay que mantener todos los aspectos, y esto es un poco los argumentos que dan, sino que hay que mantener la, la esencia y entonces evitar estos sacrificios. Entonces, me parece una, una propuesta de debate interesante el el ver si si, esta, si, esta, si estos sacrificios, esta sangre ritual, porque digamos que la sangre, o sea, eh, al final derramar sangre inocente eh, se hace para, eh, bueno, yo creo que en, en todas las religiones eh, abrahámicas, eh, van, estoy generalizando, pero es un poco para la remisión de pecados, por así decirlo, para limpiar eso, es un, un animal, o sea, al final pagan... Eh, pagan justos por pecadores o pagan inocentes por pecadores y va un poco en esta relación y porque tienen que morir los la pregunta es tienen que morir eh, los cabritos o, o los o, o los corderos eh, por eh, porque se porque los pecados de los seres humanos sean perdonados bueno es interesante eh, y, y está ahí es una cosa bueno Y, lo, y luego otra, otra, otro fenómeno que pasa también con este tema, que lo comentaba Patrick, que, que comentábamos Patrick y yo el otro día, es que políticamente también se, está, se ha trabajado, no se prohibió por insalubridad, el tema de la insalubridad se, prohíben, se prohibieron en, en varios sitios, de, en varios lugares de España, se prohibió precisamente celebrar estas fiestas bajo la excusa o bajo el pretexto real o, 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 bueno, o inventado de Ajá. que... De que de que era una fiesta eh, insalubre a pesar de que eh, los medios que se desplegaban para, que, para, que, los, para que, que los animales estuviesen bien cuidados, tanto en su momento, en su estado vivo como en su estado eh, ya muerto, es, eh, pues eso no, aquello no se desmadrase. Pero bueno, no sé, ¿qué, ¿qué os parece? No sé si tenéis algo que comentar con respecto a este
2: tema.
0: A mí me parece
2: genial. La verdad, me, me parece genial que se, que se vayan modificando estos rituales por parte de, de la propia comunidad. ¿no? Las religiones, yo siempre lo pienso, no son estáticas, son dinámicas, tienen que ir cambiando poco a poco, modificándose dentro de sus propias creencias. ¿no? Eh, en, en, en concreto, estas religiones son bastante dogmáticas en el sentido de que el dogma se lleva muy a rajatabla, eh, pero ese, ese tipo de avances, de cambios, a mí me parecen, me parecen muy bien.
0: Yo todas las religiones creo que son dogmáticas, ¿no? O sea, no es este sí. tipo de religiones, todas tienen su dogma. Uh -huh. Y yo no sé si el cambio, yo no niego el cambio porque es cierto que nada, nada permanece, pero que el cambio sea propuesto por gubernamentalidades, pues yo no sé si apoyarlo del todo. Y, es de, y además eh, gobiernos que, que no entienden ese tipo de religión, que no y, y más que nada que son políticas eh, que no contemplan para sus propias religiones o las propias religiones que siempre han estado en sus estados. Entonces creo que son políticas que se llevan a cabo pues, porque son personas ajenas, son personas migrantes que, que están haciendo una práctica que tú no consideras que sea salubre porque tú estás eh, categorizando, estás creando una, una categoría de salubridad que nada que ver tiene con la realidad porque dudo mucho que esas familias eh, puedan padecer algún tipo de enfermedad derivada de haber matado a un animal y secarlo y, y comerlo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. no lo sé, cómo lo veis.
2: No, Pero eso... tiene que ser gente de, de dentro de la propia comunidad religiosa la que haga el cambio, no una política externa de unos gobiernos que además en, en algunos casos son a confesionales. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, pero en eso que ha dicho Patri yo ahí discrepo un poquito porque sí que es cierto que hay algunas enfermedades que sí que se pueden transmitir por por tema de la sangre, ya sea por estar expuesto a sangre, por ingerir sin querer sangre o por haber tocado la sangre, o sea, hay enfermedades que hay que tener presente eso, con lo cual en esa parte lo respeto, también hay que reconocer que yo... No sigo ningún tipo de religión que siga esto, la única religión que yo sigo es la del dios Arceus, eh, las cosas como son, aquí he metido la poca referencia porque si no iba a estallar, eh, y, y la, o sea, pero en general sí, o sea, a ver... Las religiones no son dogmáticas. Pues sí, yo en ese sentido opino igual, pero claro, volvemos a lo que ha dicho Simón antes de, del primer, de lo que hablamos en el primer capítulo del podcast. Al fin de cuentas, esto es un poco de tradición y cultura. ¿Cómo se van modificando las tradiciones y las culturas asociadas a...? Porque, por ejemplo, claro, antes matar 20 ovejas de ganado o 20 cabras, pues mira me da igual, pero claro, ahora viene la mentalidad más ecologista, la mentalidad más vegana, uh -huh. más, anim más animalista y que te dice, oye, ¿que ¿por qué las tienes que matar? Si tienes que utilizar su sangre, pues, utiliza una sangre sustitutiva que sea igual que la sangre de el animal que quieras sacrificar o no lo llegues a sacrificar, o sea, porque claro, eh, esto lo, eh, lo vi, por ejemplo, en el caso de las personas humanas, si no recuerdo mal, creo que una persona humana puede sangrarse, puede sangrarse, perdón, unos 5 litros de sangre antes de morirse. No estoy enfermo, es que hace poco me he visto las películas de Saúl. No estoy te quiero, quiero recalcar es eso. al parecer. Yo, Yo quiero recalcar eso, pero es algo que voy, o sea, que también, por ejemplo, puede hacerse con las ovejas o con las cabras. Les haces un pequeño corte en las patas, o bueno, las patas en las, lo que viene siendo en el muslo, en una zona en la cual no vaya a sufrir demasiado el pobre animal. Eh, y saca su sangre, en caso de que sea necesario tener ese tipo de sangre.
3: Yo a mí, Pero si ¿sí puedes
1: usar un sustitutivo.
3: Eh, a mí, yo, eh, fíjate, es difícil, es di yo creo, como persona, como persona creyente, yo creo que es difícil, eh, bueno, no soy musulmán, como persona creyente eh, cristiana, eh, creo que, es, que, que hay difícil solución a esto. ¿no? Eh, los cristianos, eh, claro, vemos la sangre, bueno, no sé si conocéis... A lo mejor no la, bueno, posiblemente no, la cita ah, de la cita de, eh, de Hebreos 922 que dice, bueno, que Pablo claro. escribió en la, la claro, carta Que Pablo escribió y que dice que según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, o no hay remisión de pecados. Es decir, es difícil solución eh, pa, eh, para las religiones que tienen arraigada la idea de pecado eh, prescindir de la sangre. El cristianismo tuvo que derramar la sangre del Hijo de Dios para, que, para dejar de hacer eh, otros sacrificios. Entonces, es difícil la solución de... O los judíos, por ejemplo, que no hacen sacrificios, pero eh, creo que porque no tienen templo para hacerlo y porque los sacrificios se tienen que hacer en el templo, si tuviesen templo, a lo mejor también continuaban haciendo eh, sacrificios eh, eh, y, y ofrendas de sangre, ¿no? Eh, pero me parece una difícil solución porque la, el, en este caso la sangre no solo es, eh, no, o sea, es un símbolo. Pero es, es algo material, es algo material que tiene que fluir, que tiene que manchar eh, y, que tiene que, y que tiene que pringar para que haya ese para que haya ese perdón o, esa, o ese lavamiento de pecados. Entonces, lo comentaba antes de empezar el podcast también, que hay un montón de, por ejemplo, en, en, en la tradición evangélica, eh, que, bueno, que es una religión. Eh, eh, no voy a decir nueva, pero en comparación con, con otras religiones como el judaísmo, como el cristianismo o como el propio islamismo, Ajá. que es un poco más reciente, el evangelismo es, 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 es muy... Sí, va ayer, efectivamente. Eh, pero hay muchas canciones eh, que, hablan, que, que hablan sobre eso, sobre la sangre, y sobre la sangre como algo, ¿no? algo que puede parecer tan macabro, eh, toma un aspecto bonito de agradecimiento y, y entonces... Veo muy difícil, no sé, desde el punto de vista cristiano, eh, intentando, intentando entender, haciendo es, ese salto, ¿no? Eh, intentando entender eh, por qué es, se deben hacer sacrificios o por qué es, es un momento de felicidad eh, para, para, eh, bueno, para personas que practican eh, otras religiones. Veo difícil, veo difícil la solución de prescindir del derramamiento de sangre. Eh, pero que se puede hacer desde luego, pero tiene que ser algo que cristalice, ¿no? Al final la tradición cristaliza, las nuevas formas cristalizan y hay que dar tiempo, hay que hacerlo con, con paciencia y por supuesto no, no tiene que ser a través de políticas eh, de políticas públicas o de políticas eh, o, de, o de instituciones exteriores que impongan una determinada... son ciegas, no, no creo que estén respetando eh, bueno, la tradición como habría que respetarla a lo mejor.
0: No, y respecto a la, a la primera pregunta que planteaba Simón, ¿qué responderías tú mismo? La primera pregunta que has realizado en torno a, casi resultaba especista, no o sea, antiespecista más bien, de por qué los pecados humanos eh, los deberían de pagar. Ah, yo no tengo. Ha resultado no, un poco así, por eso le, está, le estaba dando ah, un poco ahora y no sé. No, no tengo.
3: Así. No, es una, es una pregunta que yo creo que, que puede ser. Eh, a, o a lo mejor a mí me parece que puede estar. Eh, que nos podemos hacer cualquiera, ¿no? Eh, con, la, con la imagen que tenemos ahora de los animales y de, y de lo que es la inocencia, ¿no? ¿Por qué tienen que pagar animales? No, yo no respondería nada, lo planteo como un globo sonda. Realmente. Eh, realmente, eh, es vuelvo a decir, hay difícil solución eh, para, para. O sea, no, no sé cómo saltar por encima del dogma para que no haya derramamiento de sangre eh, y que haya remisión de pecados.
2: Mm. Eh, creo que, es que es esto difícil. solo lo pueden establecer los que establecen el dogma, cambiarlo eh, correcto, ver, que correcto, perfecto, los perfecto, propios creyentes perfecto, y los que van creando la perfecto, religión perfecto. y desarrollándola
3: yo, yo personalmente, claro, yo personalmente puedo emitir puedo emitir mi juicio de decir que yo no creo que tengan que pagar eh, inocentes, no pero incluso de, incluso como creyente eh, como creyente en el en, no en el cristianismo, pero sí en el dios cristiano y en y, y, bueno y creyente en la tradición cristiana digo, claro, yo tengo la suerte de que de, de que, ya, de que, el, de que el gran sacrificio está hecho. Yo, yo no tengo que hacer más sacrificios. Entonces, es, claro. es muy cómodo ahora emitir un juicio de valor y decir, no, es que esta gente que inmoral es, eh, espiando, su, espi, oh. espiando sus pecados a través de, de la muerte de animales. No, es que yo ya lo tengo hecho.
0: ¿Sabes lo que te digo? A mí no... No, no entramos a juzgar los sacrificios que se realizaban ahora o los sacrificios no, 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 que no. se realizaban antes, que de eso igual nos puede hablar más el ministro de la muerte, que Ajá. viene a hablar de sacrificio, ¿no? También.
2: Oh, sí. Bueno, nos yo, yo os voy a hablar un poco de, de los sacrificios en el, en el mundo azteca ¿no? eh, y del papel que tenía la sangre. Pues la sangre al final es un elemento que puede ser muy central en algunas creencias y como acabamos de decir, muy difícil luego de, de sacar esas, esas propias creencias respecto a este elemento. ¿no? Eh, la sangre en el mundo azteca, en el mundo nahual, eh, tenía dos aspectos, por así decir. Un aspecto sería el aspecto más médico, un aspecto más natural y otro más sobrenatural, de ligazón con lo divino. Eh, hay dos palabras para mencionar la sangre, de hecho, en náhuatl, una es estli, que sería esta sangre más de manera bio, biológica y la, la otra palabra sería chalchihuatl, que sería líquido precioso, eh, que sería la sangre divina. Claro, en la cosmovisión azteca, eh, tenían claro que, que estaban viviendo como en la quinta edad de las que a, habían sucedido desde el, el principio de la creación. Eh, cada edad en, en, acababa con un cataclismo. A una edad se lo llevan una inundación, a otra edad acaba con, eh, con cayendo fuego del cielo. Eh, uh -huh. La edad en la que viven los Mesica, en el siglo XVI, eh, consideran que es la edad del quinto sol, ha habido cuatro anteriores y están en el quinto, y ese quinto sol y la propia humanidad han sido creados gracias al sacrificio de los propios dioses aztecas para crear a la propia humanidad y la propia esencia, la propia vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que liga al, al Chalchihuac, al líquido precioso con el ser humano, que son los propios dioses los que se sacrificaron primero y ellos ahora carecen de sangre, hay que dársela y la más especial precisamente es la sangre humana. Uh -huh. También se le puede dar sangre de, de, de otros animales, de sacrificar pues, codornices, por ejemplo, o, algún, o perros, también se le pueden sacrificar a las deidades aztecas, pero a ellos les gusta más sobre todo la sangre humana. De ahí el, la proliferación del sacrificio humano. La tierra y el sol eran regados eh, con la sangre de los guerreros muertos en batalla y también de los sacrificados en los rituales. De hecho, eh, estas concepciones sobre la sangre llamaron bastante la atención en el mundo occidental y en el momento de la conquista, los, los conquistadores y evangelizadores que nos contaban cómo eran esas culturas, generaron sí. eh, bastante este aspecto de la cultura azteca. De hecho, hoy en día se le tiene como una de las culturas que ha habido más sangrientas sí. eh, y más dedicada a este aspecto de los sacrificios humanos. Eh, mucho de esto es mm, propaganda un tanto amarilla que, que hicieron estos conquistadores y evangelizadores. Las cifras que ofrecen son realmente astronómicas. Eh, llega a haber un ejemplo, eh, que me acordaré siempre en una crónica en el Códice Durán, nos dicen que una persona que era gobernante murió sacrificando gente. De, de tanto que tenía que sacrificar, estuvo dos días sacrificando gente y murió sacrificando gente. El pobre... Uh -huh. La cae en él. Pues el, el, ¿no? eh, entonces, claro. <risa> o sea, ¿Cómo va a morir esta persona sacrificando gente durante tres días seguidos sin parar? Bueno, tampoco eran las cosas así. Eh, yo estoy prácticamente convencido de que sí que había como unos 18 sacrificios al año eh, conforme al calendario azteca, que cada mes, por así decirlo, de 20 días sacrificaban a una persona en honor al ídolo que era el patrón de ese mes y hay 18. No, no hay más eh, sacrificios al año. Y luego... También cuando se efectuaba alguna guerra para conseguir cautivos, para sacrificar, cuando se iba a inaugurar un edificio muy importante, por ejemplo, el templo mayor de Tenochtitlan, cuando fue inaugurado por el emperador Wisot, eh, trajeron gente de las guerras que había hecho Ahuisot en los años anteriores y ya te digo, este es el momento en el que supuestamente murió sacrificando el, el personaje que os he comentado. Eh, ese es el, sería la ceremonia de mayor número de sacrificados que nos cuentan las crónicas miles, decenas de miles, las cifras varían de un, de un cronista a otro eh, llamó bastante la atención eso del sacrificio humano, sobre todo por extracción del corazón, ya hemos dicho eso, los, los corazones se le daban a la tierra y al sol principalmente Ajá. para mantener ese sustento eh, el sol todas las noches debía pasar por el inframundo y debía de, de darle eh, sangre de la gente para que pudiera salir a la mañana siguiente. ¿no? Eh, por otra parte, también tenemos eso, el autosacrificio que se podría hacer para mm, alimentar a estas deidades, ¿no? no solo el sacrificio del otro, el sacrificio humano, sino el autosacrificio.
0: Hacerse un autosacrificio. Eh, claro, una cosa es matar a otro y otra cosa es sacrificarte a ti mismo. O sea, se.
2: Claro,
0: ya ves. Se suicidaban.
2: Eh, se punzaban con unas espinas de maguey o huesos eh, en distintas partes eh, eh, del cuerpo. Claro, es que suicidar ya. Y se sacaban sangre, simplemente, en sangre que untaban en, en papeles, en amates, o bien se pasaban varas por el agujero que se, que se hacían en la lengua o, o donde fuera, y esas varas ensangrentadas luego las quemaban con copal, que era una sustancia como un incienso, para ofrendarlo hacia uh -huh. la divinidad.
0: ¿Se hacían piercings?
2: Sí, sí. Los, los lugares sí, de puntamiento eran muy variados. En las orejas, en las pantorrillas, en los muslos, en el pene, en el, la lengua, en todas partes se podían las mejillas también. Era una sociedad además muy dada a las escalificaciones, era un elemento de prestigio social. Claro, el llevar bezotes en, en el labio o en la lengua, pues también en, o, en, o en la nariz, en, atravesando el tabique nasal, eran elementos de prestigio también. Eh, entonces el autosacrificio era como un elemento bastante común. Se podía hacer bien por dos formas, eh, para la curación de enfermedades, que por otra parte también tiene que ver con pedir a las divinidades que te curen, o bien mm -hmm. como o sea, que ofrenda a, a la divinidad, ¿no? bueno, por ejemplo, como hemos dicho, con el sol, para que salga cada día. Pero lo que sí que me gustaría comentar es eh, eso, cómo el sacrificio humano por estación del corazón llamó tanto la atención de los conquistadores cuando... Eh, otros sacrificios que tenían, no, porque ellos eran muy dados a, a los mismos sacrificios en Occidente, ¿no? El ahorcamiento, el flechamiento, el echar a alguien a una hoguera, no les llamó tanto la atención como el mm. sacar el corazón a los cautivos, que le, además era un ritual bastante preparado. No,
3: eh, no, porque... porque, porque sí. Discúlpame, eh, sí, sí, sí. por, por una pregunta, pero no se planteaban, bueno, no lo sé, eh, no se planteaban como... Eh, o sí, eh, por ejemplo, quemar a alguien en, en la hoguera... En, en la Inquisición se, se consideraba sacrificio, o sea, ¿se hablaba de ello como sacrificio? Hombre, entiendo que, que la persona era purificada ¿no? por el fuego, pero uh -huh. ¿era entendido como sacrificio? Es mi pregunta.
2: No era entendido, desde luego, de la misma manera. De hecho, eh, dependiendo de qué, qué hubieras hecho, te sacrificaban de una manera u otra. Eh, los esos sacrificios por estación del corazón se hacían normalmente de cautivos de guerra, pero a los adúlteros, por ejemplo, se les lapidaba, se les apedreaba hasta la muerte. Eh, eso ya depende de, de para qué fuera el, o sea, el ajusticiamiento ¿no?
3: Me parece interesante porque aquí entonces el sacrificio eh, es, es en parte también, eh, hablando mal y pronto, una pena, podría... Es un aspecto
2: judicial, sí, 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 totalmente. Está contemplado dentro de las leyes que tenían, el se llama el mexicayotl, el, el uh -huh. gobierno de los aztecas, el, las leyes. Uh -huh.
3: Claro, esto, esto es interesante porque el sacrificio lo contemplamos como parte de, de una religión ¿no? O, o lo solemos relacionar con la religión y yo creo que, que, que antiguamente, y esto pensando en la cultura hebrea, eh, está muy ligado a la ley, a, a la parte legislativa. Es decir, cuando alguien pecaba, cuando alguien se saltaba, que al final pecar, a lo que hoy entendemos como pecar, antes era que saltarse una ley. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, los hebreos que se regían por, por la Torah, que al fin y al cabo tiene a significar eso, ley, eh, cuando se saltaban alguna de las normas, debían hacer un sacrificio para, para expiar esa, esa falta, me parece interesante bueno,
2: relacionado, que no,
3: es, que no es solo una cuestión religiosa entre comillas, sino que tiene que ver con aspectos legales, legislativos, efectivamente no sé, es interesante, me parece.
2: Y, y eso está muy relacionado también con el tema de hasta qué punto el sacrificio era de alguien voluntariamente no siempre suelen ser al revés el sacrificado, bien era un cautivo de guerra, rara vez o mejor dicho nunca, alguien se ofrecía para que se les trajera el corazón de hecho, es curioso cómo en algunos rituales eh, sí tenían derecho a llorar la víctima y en otros no. Por ejemplo, en el ritual Lennon candipoca la la representación del dios de Dipoca estaba 20 días viviendo como el dios. Tenía todas las mujeres que quería, se paseaba tocando la flauta porque era el dios de la música, eh, 20 días viviendo como un rey. Claro, el, 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 el último día tenían que sacrificarle. Y tenía que ir rompiendo las flautas a medida que subía a la pira de, para, para el sacrificio, ¿no? Al templo. Sin embargo, eh, como, tenía que estar feliz totalmente.
0: Romano,
2: ¿no? no podía... ¿Cómo?
0: Como gladiador romano. Que a los gladiadores también se les trataba súper bien hasta el día de sí, sí, sí.
2: su muerte. Pero el día de su muerte, este hombre no podía mostrar pena alguna. Uh -huh, uh -huh. Para nada. Tenía que estar feliz a la hora de morir. en Lo cual, siendo un cautivo, pues yo creo que era bastante difícil. Claro. Otros eh, cautivos podían llorar, por ejemplo la de la diosa de la muerte, podía llorar el cautivo que iba a ser sacrificado, cuando lo subía. Y
3: me parece justo que, que habéis dicho, vuelvo a relacionarlo. <risa> claro. Sí, no, vez, está para eso. Esto
0: también. Con
3: la cultura hebrea, con la cultura hebrea eh, cuando se sacrificaba en Pesach, creo que era en Pesach, se sacrificaba el, el cabrito, este cabrito vivía con, o sea, se le cuidaba como aparte de la familia, vivía con la propia familia entre ellos ah. eh, y se le cuidaba, o sea, que me parece justo como el radiador, como el gladiador, <risa> a lo mejor, y como, como lo que estaba comentando Java. Entonces es muy curioso cómo la víctima... A veces la víctima de sacrificio ¿no? eh, es, es mimada, es cuidada. Y también es interesante esto del, del cordero que vive con la familia, porque el sacrificio lleva como que tiene asociado, o yo lo asocio, o, o le doy, o lo asocio con el aspecto también de la renuncia, de algo que duele de algo a lo que duele renunciar. O algo que cuesta, ¿no? Y, y la familia, yo me, yo me imagino tener un cabrito durante X tiempo sí. en mi casa cuidándolo eh, y el momento de sacrificarlo se me, se, me, se me tendría que hacer, o se me haría muy duro, ¿sabes? Y, y uh -huh. creo que, que también está, eh, me parece me parece que... Que es muy visual ese tema de, de estoy cuidando el cabrito y tengo que y lo sacrifico. Y el dolor ya no claro. solo el dolor ya no, no, no
0: solo perro, no. Claro. Y bueno, a ver, yo creo que también que no se trata como mascotas. Los cuida, pero hay gente que tiene pollos, que tiene cabras en casa, que tiene, ¿no? Sí, y esos es sí, sacrificados sí. continuamente, los cuida pero es se, se le estima
3: se les mima. Sí,
0: se les mima. ¿eh? Y se, se les, les mima. No, no todo el mundo normal. tiene una granja de 600 pollos. Hay gente que tiene pues seis gallinas y un gallo y seis conejos. Sí, sí y, a, lo mejor, a lo mejor los, es... mira, los mima pero sí, la, a, lo sí, a lo
3: mejor he, he romantizado un proceso que no era tan romántico, pero yo me
0: imagino... No sé, que no lo sé, que depende, no, de, la fobia, depende de cómo traten el animal, que es lo que tú dices, que es súper interesante ese tema de dar algo en lo que le has cogido cariño, dar algo tuyo, que te estás sacrificando. Ah,
3: hablamos de eso, de sa del sacrificio, hablamos cuando eso. Y otra cuestión que me parece relevante, bueno, aparte que me parece súper interesante, toda esta fobia que, que, que hemos demostrado desde, eh, desde Europa, ¿no? eh, con, la, con, con esos procesos tan eh, sangrientos cuando son Externos, cuando no eran los, los nuestros propios. ¿no? Eh, y y me, me recuerda esto de las automutilaciones al horror que yo, que yo sentí eh, eh, cuando, cuando empecé a ver eh, o sea, cuando me acerqué para investigar el culto de, eh, yo no lo he visto en directo, eh, pero sí. explorar, explorar el mundo del culto de María Leonza, ¿no? las, los, las eh, automutilaciones que hacen las materias, que, que a mí me, me, bueno, para quien no, no conozca el rito, yo que lo googleé, no, no voy a ponerme a contar aquí, pero me parece interesante el, el horror que experimentamos al ver eso, la automutilación voluntaria de... de de las personas bueno ya, ya sea en un estado consciente o un estado
2: o claro. un estado
3: eh, distinto porque en el caso de las materias no de, de, de María Alonza de, de, del culto de María Lionza, eh, se supone que están bueno se supone no están en estados eh, alterados bueno alterados eh, estados sugeridos o, o propiciados por, por por los por los dioses eh, o los, o los entes eh, del, del panteón pero, pero sí, me parece muy interesante el horror y cómo se ha exagerado, porque efectivamente yo ahora mismo tengo a todas las culturas, a, to a todos los, los. Sí, a todas estas comunidades, eh, pues tanto a los aztecas como a los sí, los tengo como culturas realmente sanguinarias, sí, los mayas, sí, como culturas realmente es sanguinarias y también es lo que nos
2: y, y también eso un poco de, de que, que le hacían mucho culto a la muerte, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad hay ejemplos aquí muy parecidos de la misma época. La cuestión es eso, no hacer ese anacronismo de mirarlo con nuestra perspectiva actual, sino de intentar ver qué es lo que pensaban en aquella época los unos y los otros y cómo Podemos hacer eso? Podemos
3: ¿Podemos hacer eso? Podemos mirar, podemos mirar huyendo de nuestro. De, de nuestra no, no se
2: puede, no se puede, no, pero hay que intentar hacerlo lo más objetivamente que, se, que te permita.
3: Que te permite la historia. Sí. Sí. Álvaro, ¿querías introducir alguna cuestión? Sí,
1: quería hacer un par de pocas intervenciones aquí. Eh, eh. Así, a grosso modo, por no extendernos mucho. Lo primero, es refiriéndome a lo que ha dicho Simón de cuidar el cabrito. Así, por hacer un chiste malo, ya que hoy no se me está <risa> censurando, de, 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 <risa> yo, depende del cabrito de que estés cuidando, que hay algunos que no son precisamente cabras. <risa> Eso
3: bueno, es lo que eh, Aquí no sé. hay que meter un. Sí, <risa> hay que meter
1: un, un chiste, pero me eh, Ya que no están para censurarme, tengo que aprovechar. Eh, lo segundo, ya retomando un poco así el hilo de quitando chistes y demás, eh, es el tema de precisamente lo que estáis hablando justo ahora, de cómo se idealiza esa, esa imagen de los mayas sangrientos, de que son unos eh, asesinos que no paren de sacrificar gente porque sí, porque les gusta la sangre y, todo, y todas estas cosas que hemos estado comentando. Eh, haciendo un poco lo mismo que ha hecho Simón, relacionándolo con el tema que he, dicho yo, que he comentado yo antes, Básicamente es lo mismo, ¿no? Es como pasa con el caso del vampirismo. Es una idealización cultural de la historia. Porque, a fin de cuentas, la historia la hacen los vencedores. En este caso, ¿quién fueron los vencedores? Eh, sobre todo el Imperio Español. Eh, a fin de cuentas, lo que ellos querían eran que ellos eran los buenos y que tenían que masacrar a los otros porque eran unos sangrientos. Idealizaron esa idea de, vale, matan a 18 personas, a, eh, a 20 personas o a 18, no recuerdo muy bien el número, eh, al año. Pero claro, eh, vamos a ver, esto a fin de cuentas es una, es una práctica cultural religiosa, a fin de cuentas. O sea, es como también relacionando lo, lo que ha dicho Simón antes, es con lo que estaba diciendo Java es como el dogma de su religión. A fin de cuentas, vale, se puede alterar hasta unos puntos, pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, todas las películas que podemos encontrarnos actualmente sobre la generación maya, o bueno, todas no, pero una gran parte... Eh, no son fieles a la verdad y son más fieles a ese hecho idealizado por Hollywood eh, son un ases unos asesinos, se están matando todo el día y cosas así.
2: Sí, eso he de decir que ha pasado dentro de la propia ciencia histórica, esas, ese tipo de creencias cómo se han ido luego reflejando eh, en los distintos métodos de estudio. Por ejemplo, eh, en los años 60 y 70 del siglo pasado, eh, algunos estudiosos pensaban que y comparaban a la cultura maya con los griegos, como totalmente pacíficos, son los que generan el conocimiento, y a los aztecas con los romanos, mucho más pragmáticos y que son los que acaban ejecutando toda esa, esa, eh, esa cultura, ¿no? Al final, hacedores de la práctica. Eso es, más guerreros, más eh, dados al sacrificio, que es, que es también un elemento muy propio de la época, ¿no? del postclásico, pero eh, esas visiones se han tenido siempre, y ya te digo, incluso dentro de los propios historiadores. Pero es que desde el minuto uno, eh, os voy a poner un ejemplo, la propia representación de la sangre cambió. Los aztecas tenían sus códices en los que representaban sus, eh, sus rituales que había que hacer en determinadas fechas. Eh, y tenían una manera de representar la sangre, acotándola muy bien, perfectamente, sin esparcirla por todo el, el ritual, por así decir, en la imagen. Más tarde llegaron los europeos y esas mismas imágenes las llenaron de chorretones de sangre por todas partes para poner como sangrienta esta cultura. De hecho, tenemos ejemplos de directores de obras eh, que explican la cultura azteca, la región eh, azteca, a los evangelizadores en aquella época en las que les les dicen a los pintores meted más sangre. Hay Ajá. poca sangre aquí. ¿Qué, ¿Qué es?
0: representación de la sangre? Porque ellos representaban la sangre quizás con, con un tipo de. Una Manchando
2: lectura. todo, todo, todo el dibujo, ah. nada de contorno ni, ni redondeado. La sangre azteca era el líquido precioso y acababa terminado en, en jade, en, en cuentas de jade y en conchas, porque también era un elemento identificado con el agua. Chalchihuat significa el agua preciosa. At es agua.
3: Los españoles hicieron ahí un poco eh, hicieron de Tarantino un poco, ¿no? Que se vea, que la gente. Vea, eh. sí. bueno, a
1: ver, no solamente iban a ser todos los productos inventados por españoles, las cosas con un palo. Teníamos que tener algún invento distinto.
3: Hombre, la Inquisición. Que <risa> yo no sé si es invento español, eh. Que creo que eso, creo que, creo que no, no es ni, ni un invento español, pero bueno. Ahí estamos.
0: En fin, nos vamos a ir despidiendo ya eh, que ya hemos hablado suficiente de sangre por hoy hoy ya no ceno, no como, ni duermo en fin eh,
3: Muchas
0: gracias Muchas gracias a todas por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast
2: Hasta luego Adiós.
0: Hasta luego